0: Du lyssnar på vad händer GBG en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv och med mig har jag Jakob. Jag är ja. med. Och Tack. Johanna. Hallå. Hej, och jag heter Martin. Hur är det med? Er?
1: Det är bara bra. Uh, ja.
2: Ja, jag har inte sovit i natt vilket jag har påpekat jättemånga gånger. Ja. Uh, och så skulle jag hantera det genom att tänka på någonting som var så lugnande. Så då mm. tänkte jag på stadsutvecklingen kring Masthugskajen. Uh, men jag kunde ändå inte sova. Så jag är jättetrött.
0: Så du har bara suttit upp hela natten och tänkt på Masthugskajan?
2: Jag har bara tänkt på kulturkvarteret runt jag istället för att sova.
0: Jag förbereder dig för det här, det här Ja, Jakob, du, du har det inget att speciellt?
1: Ja, men det är väl att vår smygrakande monark ska komma på besök för ä, fyra års jubileet. Mm. Det försenade fyra års, 400 års jubileet dessutom.
0: Vad spännande. Ja. ja och han
1: fyller 50 va? Han fyller ah, inte, inte 50. Men han Just. har suttit på tronen i 50 år.
0: Det är sjukt om man tänkte att kungen var 50. Han åldras inte bra. Ja, själv ska jag ju prata om Petter Stordalen. Tänkte jag.
2: Mm, det vet jag att våra lyssnare har efterfrågat.
0: Är det sant? Mm -mm. Jaha. Vad spännande. Så det kommer nog bli toppen. Ja det var bra. Kämpegrejt. Våra lyssnarens önskningar är vår lag. Men innan vi satt igång med det så tänkte jag att vi skulle köra ett litet nyhetsvep. Mm. Och vi har ingen jingel till Men Vi
2: gjorde det en gång, men vi tappade bort den tror jag.
0: Ja, men jag tycker att om vi har några lyssnare som vet om jag gör jinglar, skicka gärna en nyhetssvep Göteborgs lokalpolitik.
2: Ja.
1: ingen, till oss.
0: Ja, vad är det som har hänt?
2: Ja, vad har hänt i GBG?
1: Mycket har hänt i Göteborg.
2: Men du hade gjort en lista ju Martin. Jag hade gjort en lista, ja. Mm. Som bland annat ja. var att CNN har rekommenderat Göteborg som ett av de hetaste resmålen för 2023. Jag tänkte ju sådär att fan också, när de upptäckte att Göteborg är väldigt coolt ja. så nu kommer det liksom komma ännu fler normer hit och försöka exploatera våra kulturinstitutioner. Mm. Men då visade det sig att de tre anledningarna var det försenade 400-årsjubileumet, <laughs> Göteborgsvarvet och att kungen kommer hit. Det är liksom Aha. extremt tråkiga anledningar
1: ja, alltså, Göteborgsvarvet är ju varje år Ja men det är väl att Så mycket händer på samma gång då kanske oh, det Men är det är ändå jag... roligt Att de inte typ så här Nämner kulturkalas ja. Eller typ Way at West Som ändå är ett rätt stor festival
0: ja. Way at
2: West är ändå roligare Än Göteborgsvarvet tycker jag ja, Det beror ju på, <laughs> på, på vad man gillar ja. Det
1: beror ju helt att springa Man kanske kan kombinera det
2: det låter som mitt helvete.
0: <laughs> men vi, vi är emot helt enkelt att Göteborg är den coolaste staden.
2: Jag vill inte uppmärksamhet. Jag vill bara att vi ska få vara i fred och göra vår grej utan att resten av världen ska komma hit.
1: Nej, men jag, jag tänker alltså att CNN gör mm. det där reklamen för Göteborg. Mm. Så här, det känns ju bara som att det kommer komma väldigt mycket väldigt dåligt klädda amerikaner hit ja, i Bärska, Cargo cert. Shorts. Ja,
2: typ. pensionärer. Oh ja. Som har någon slags eh, konstig liksom, eh, fetish. Ah, fetish åt eh, europeiska kungahus. Mm.
0: Jakob Hanna, mm. om ni skulle bestämma er egna löner hur höga skulle de vara då?
1: Ska jag vara realistisk <laughs> eller ska jag tänka i skena? Du
0: tänker att du får bestämma din lön
1: helt, helt själv. Ja, jag, tror nog, jag tror nog typ runt eh, 60. 60 000? Mm. Ja. Då hade jag göra vad fan jag vill. Ja.
2: ja, Då hade jag levt gött. Jag ja. hade nu ändå nöjt med 52. 52. Ja.
1: Ingen
0: som skulle ha en miljon imorgon. Nej. Men vad ska man göra med de Var pengarna? Var
2: kommer pengarna ifrån?
0: Um, <laughs> Vem ska ja, då, ju... ja, då, då, då ska det mjölkas. <laughs> <Ja>. En miljon. <laughs> Men I så fall så är ni, är ni inte lika giga som Göteborgs politiker. Eller oppositionen i Göteborg. Som höjer sina egna löner.
2: Och hur mycket höjde de den till? Till
1: 72 000. Jag är vill det... ändå säga att jag var relativt
0: nära. <laughs> det var du faktiskt. Det är Jakob ändå i, i, i
2: nästa i paritet med politikerna.
0: Ja. Men vad, vad var det som hände här egentligen? Någon som vill förklara?
2: Alltså det var väl att de, den styrande minoriteten mm. försökte stoppa det. Men, men resten av partierna bara körde på.
0: Ja, det var Alliansen. Demokraterna och Sverigedemokraterna mm. tyckte att det var populistiskt att
1: inte höja lärarna.
2: Det är ett fantastiskt uttalande.
1: <laughs> ja. Det, ja. Hur, går, hur, hur, hur får de ihop det argumentet? Men det, om? Om,
2: man har den här, om man använder det som självsord då är höger, då är populism ja. allting som folket gillar. Och då är det liksom att blidka pöben, det är fult. Ja. Enligt högen. Man ska bara gynna sig själv.
1: det, ja, det är sant.
0: Vad finns det mer som har hänt i Göteborg?
1: Ja, det omtalade ombildningsgrejen ska ju bli av. Just det.
0: Man bestämde att man ska ombilda eh,
1: hyresrätter i utsatta områden ja, precis. till bostadsrätter.
0: Och även i alla områden som har vad var det, mer 75% hyresrätter mm. ska också ombildas. Och då är det framförallt Haga och vissa delar av Majuna som man tar sikte på med den, den grejen. Jag börjar jag förstår det så?
2: Ja, då mm. där finns det ju ganska köpstarka grupper. Mm, Samtidigt så är ju de områdena väldigt blandade. Alltså det mm. finns ju ändå, de är ju kanske etniskt ganska homogena. Men rent ekonomiskt är de ganska blandade. Mm. Eftersom människor som i ganska hög utsträckning bor där har bott i Göteborg i kanske så 40 år.
0: Det är också framförallt så är ja. det ju mycket hyresrätter i majorna mm. jämfört med andra liknande områden som man pratar om liksom söder i Stockholm och sånt. Det är ju många fler bostadsrätter procentandel än i majorna. Där hyresrätter har behållit ganska mycket. Mm. mm. Ja. Det är ju pissigt. Att det är ju superpiss. Mm. Och de ska också i det beslutet så vill man också stoppa
1: byggandet av hyresrätter
0: <laughs> i uh, i utsatta områden. Vilket i princip är Biskopsgården, Bergsjön.
2: Tynnered, ja, Hjälbo, och Hammarkullen.
0: Ja. Det känns oerhört kontraproduktivt. Lite som att man inte riktigt vill att folk ska flytta in här om man har inte har tjänat 72 000 i månaden.
2: Nej, och det har vi pratat om innan. att Det är ju högens mm. våta dröm att helt enkelt bara byta ut befolkningen i Göteborg. Mm. Så löser man alla sociala problem. fantastiskt. Strålade.
0: Och ytterligare ett beslut som regeringen har tagit. Bygget mellan Göteborg och Brås, högastidsbanan, ska ja. ha, pausas mm. fram till september 2023. Tills regeringen har bestämt sig vad man ska göra med Göteborg och Bråsbanan. Mm.
1: Vad var det inte att de skulle försöka ta fram något, eh, jag tror jag lyssnade på det mm. på radio, Ja, <laughs> men att de skulle försöka kolla om det fanns något billigare alternativ eller vad det var. Ja, det är också Eller...
0: en del av det att man ska försöka ja. hitta billiga alternativ. Men framförallt så handlar det om att man ska pausa själva bygget mellan Göteborg och Brås ja. tills regeringen har bestämt sig hur den ska, liksom den sträckan ska se ut.
1: Ja. Jag menar, det är ju så här, hur billigt kan man göra en rak sträcka med stål? Liksom?
2: <laughs> Nej, jag läste också en annan nyhet som var att västtrafik hade inte riktigt räknat mm. med hur många som skulle behöva pendla mellan Göteborg och Borås efter pandemin. Så man har fått sätta in ännu fler turer. Och sist vi pratade om det här så sa jag ju att det var 1700 turer om dagen. Mm. Eller vad? Oj. Det innebär alltså att det är fler än det som behövs. Det är ju så extremt stort behov av fungerande snabbtåg mellan Göteborg och Brås.
0: Det är ungefär lika många som reser mellan Göteborg och Brås som det är Stockholm och Uppsala.
2: Mm. Och Stockholm och Uppsala har Sveriges modernaste järnväg.
0: Ja, det är ett i Stockholm Uppsala. Ja, men det
1: beror ju på att arbetarklasserna här på västkusten. <laughs> Eliten
2: är där borta på. Rekariseringen av göteborgare.
0: Vi, vi behöver alltså ett anrikt universitet i Brås så att här ska... Men det har vi ju, textilhögskolan. Just det, det är ju jätteanrikt. <laughs> det är sant, vi kanske borde gå till regeringen eh, och påpeka detta att vi har faktiskt en <laughs> högskola i Borås. <laughs> Men å andra
1: sidan är ju Borås en väldigt så här, rätt händelselös stad för ja. övrigt. Jag
2: tänker att de har hakat på i TikTok- trenden att beskära brås helt enkelt har fallit för uh, opinionen där ja,
0: men det är det alla det stödet bland ungdomar som har varit exakt
2: gör det ännu så här vi brås, sa ni min röst
0: ja men det var väl nyheterna från Göteborg då mm. Mm.
2: För när, veckan innan vi släppte vårt senaste avsnitt
0: mm.
2: så blev Göteborg uppmärksammat för att Folkets hus försökte vräka folkteatern. Och nu tänker vi kanske att alla våra lyssnare är väl insatta i hela situationen men jag drar ändå en snabb dragning. Att Folkets hus är ju, ja, det är ju helt enkelt från början byggt som en del av liksom, arbetarrörelsen mm. eh, och och fortfarande så ägs det av en styrelse bestående av fackförbunden och ABF. Så det är fortfarande Socialdemokraterna som äger Folkets hus. Det ligger precis vid, vid Jantorget mm. Vi i Alltotal i Göteborg har till exempel våra möten där. Och för några år sedan bestämde de sig att de inte ska vara en del av Folkets husrörelsen. Nej. Som är alltså Folkets hus och parker, alltså den här liksom anrika vad ska man säga, föreningsrörelsen ändå. Mm. Som har organiserat folkparker och Folkets hus i Sverige sedan liksom 1900-talets början. Typ. Men då bestämde man sig för att vi är inte en del av liksom Folkrörelsen i Sverige längre. Utan vi vill bara vara fastighetsägare. Så då lämnar man den rörelsen men behöll skylten.
0: Varför gjorde man det? Är det för att tjäna pengar?
2: Ja, för att tjäna pengar. Man upplevde väl inte att det fanns något intresse att driva det som ett folkets hus längre utan man var mer intresserad av att uh, ja, skapa profit, antar jag.
0: Same old story.
2: Precis. Mm. Nu så har det ju varit hyresförhandlingar då med folkteatern mm. uh, och då gick man först in med att man ville fördubbla hyran. Uh, och folkteater är en, en teater som också har en teaterbar som... Uh, i ganska, det är ett så stäng stängde klockan tre. Om ja, man, ja. <laughs> man bor i Göteborg så man kanske varit mellan två och tre på helgerna. Ja. Eh, och det det påstår Folkets hus att de upptäckte genom att eh, med dold kamera eh, gå in på folk då, mitt i natten på helgen och konstatera att det här är inte en teater, det här är en nattklubb. Och så försökte de göra ett nummer av att de därmed har brutit mot sitt avtal och göra sig av med... Eh, Mm. Och det här blev väldigt uppmärksammat, för folkteatern gick ut i GP först och så att de försöker vräka oss. Och Göteborgarna svarade, kan man väl säga. Ja,
0: det blev en demonstration.
2: Det blev en demonstration, precis. Och efter det så drog man ju tillbaka hotet, hävdar man. I alla fall ordföranden för folkhuset menar att det inte längre är intressant att det görs av med folk och... Det som kanske är lite intressant för vad du kommer prata om sen Martin ja. är ju också att i Folkets hus så har ju Petter Stordalen byggt ett hotell som liksom penetrerar Folkets hus.
0: Hotel Draken.
2: Exakt, och det byggdes ju egentligen först var det tanken att Folkets hus skulle driva det. Ja. För att de har ju väldigt mycket konferensverksamhet och då såg de en nytta med att ha hotell. Just det. Mm. Men så sålde man det till Petter Stordalens företag. Och till slut så fick ju Petter Stordalen gå ut och ta avstånd från att de försökte räka folk. <laughs> för att folkets hus ville göra gällande att det var jobbigt för Petter Stordalen att det låg en nattklubbar där.
0: Ja, eller man de gick väl ut och sa att ah, men det, det, det kan nog störa, men det är väldigt oklart där vad som vem som har sagt vad och så.
2: Ja, men Petter Stordalen sa i alla fall på, vi kan väl kanske lära känna honom lite bättre sen- men på väldigt klassisk Petter Storladen maner- så sa han ju också att- ja, jag är jätteglad att uh, folk finns här. Vi kanske kan uh, tävla om vem som har de bästa efterfesterna. <laughs> eller vad han så. Å herregud. Han ska alltid vara så jävla cool, den mannen.
0: <hör> ja.
2: Men då tänkte jag lite att- vi pratar ju ganska mycket i Göteborg- om det här liksom hoten mot kulturlivet- ja. mm. Det senaste året har det varit ganska mycket uppmärksammade incidenter. Kommunen försökt höja hyran för konstepidemin som är liksom en plats där det finns väldigt mycket lokaler och ateljéer för kulturutövare. Ja kommunen försökte också städa upp på drömmarnas kaj vid Gullbergs vass där det också finns jättemycket fri kulturverksamhet och det är liksom återkommande hela tiden att kulturen trängs undan från mm. innerstaden. det som någonstans är i centrum nu för den här debatten kring eh, folk, det är ju just det här stadsutvecklingen som jag låg och tänkte på i natt <hör> 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 runt mastugskajen ja. eh, har ni hört talas om mastugskajen?
1: ja, ja.
2: Det är ja, det,
0: det. Du menar det. Kajen i Mästergren? Nej,
2: men då var det ju det här nya. Liksom. Ja, det är där
1: de ska
0: bygga ur. Ja, ah. ja. just det. Och det ska, ska vara bli vi... hotell och sånt där också, antar jag. Ja, ah,
2: man ska, ska bygga...
1: det inte bli lite bostäder där också. 1300
2: bostäder. Oj. Mm. Och sen har man ju byggt de här sjuka... Vad tycker ni om de här mm. eh, kontoren? Eller de här, som man byggt nere vid eh, Första Långgatan?
1: De som är lite vågformade.
2: Ja, <laughs> ah, det fasad. var lite så crazy
1: det, det är om, eh,
0: Grejen är ju att kontor är, är ju alltid jätte, jättetråkiga. Alltså att, eh, även om de skulle behövas så känns det ju alltid som att eh, det dödar
1: bara en att ha kontor. Mitt ja, i stan. Jag känner ju framförallt varför ska man bygga kontor i centrala staden? <här> det är ju
2: så tråkigt.
1: Det, alltså, så här, de hade ju aldrig fått för sig att slänga upp ett Volvo-lager. Liksom. Det hade <här> ja, precis. aldrig hänt. Men om man jobbar liksom med något sånt fancy
0: fint uh, holding AB bolag mm. eller något sånt, så måste man ju ha mitt i
1: centrum. Men kan de inte göra alltså som på Hissinge nu har de byggt om otroligt otroligt mycket. Mm. Alltså, de har ju byggt en jättestor logistikpark. Mm. Varför kan de inte bygga alltså, bara ett jättestort typ handelsdistrikt då? Det hade
2: varit nice. Och köra ut uh, det här tänker jag vi skulle kunna prata lite mer om det här att vi kanske ska köra ut eh, liksom föresagen till ytterstan istället för kulturen.
0: Ja, det känns också som att eh, kulturen gör mer nytta in
2: Ja, för det man gör då i masstogskarjen, det mm. är ju att man bygger, precis, man bygger liksom en ny halvö eh, med 1300 bostäder, 5-6000 arbetsplatser, förskolor. Oj! Ja. Och då är man ju rädd för att Järntorget är ju ändå man pratar väl mycket om det kulturkvarteret ja. Järntorget. Vi har Lagerhuset där det finns ju mm. ett litteraturhus och liknande verksamhet. Vi har Pustevik, vi har Draken, Biografen eh, som nu kommer börja drivas av Petter Stordalen istället. <laughs> eh, och det har vi kanske nämnt. Att Eller han...
0: Krall Entertainment. Exakt. Ja, som heter, eh, heter sånt. Tanken är ju ja. då
2: att eh, det här ska bli Sveriges Las Vegas Järntorget.
0: Ja. Det var, det var Peter Stordalen har sagt i alla fall. Ja, jag vet. <laughs> det var otroligt <laughs> roligt att läsa
1: det.
2: Ja, och sättet han ska förverkliga detta är ju med Jill Jonsson.
1: <laughs> det var också otippat.
2: Det är otippat att hon har sån Las Vegas-vibe.
1: Ja, fast egentligen inte. Nej. För kommer ni ihåg att hon hade ett SVT-program? Just det. Gilles Veranda. Ja,
2: men hon är country. Hon är, ja. är svensk känner jag Twain.
1: <laughs> ja, men... Alltså, Det känns ju ändå som att det skulle ligga henne lite nära hjärtat då. Mm. I, alltså, för, Den spelades ju in på typ hennes gård i USA. Ja, eller ja det är det sant. Den är inte utspelad i Sverige överhuvudtaget.
0: Men tänk, kan man tänka sig att Gill är en sån kan-kan-tjej
1: eller är det mer... Nej. Ja,
0: ja... <laughs> Nej,
2: jag tror inte Gill Jonsson håller på med.
1: <laughs> Nej. <laughs>
2: det är inte så mycket burlesk och kan-kan på henne.
1: Men jag, jag tror att det kanske finns väldigt mycket eh, hjärta för... Mm, för ja, den amerikanska mm. sätt, eller det amerikanska sättet att leva. Framförallt så är det väl så
0: järnöd underhållning för människor som är järnödda efter att ha suttit och konfererat i åtta timmar eller vad det är. Så behöver de bara något som är så otroligt tamt. Så då lyssnar man på Gillian
2: Exakt, och det är just det. För att i det här liksom utvecklingen av det här området så pratar man väldigt mycket om det här med kulturkvarter. Uh, och då tänker man att det ska liksom till det befintliga kulturlivet så ska mm. man bygga ut det. Uh, till exempel så var det tydligen för några år sedan att man skulle bygga ett filmens hus där nere. Det försvann <laughs> helt. Liksom. Politikerna bollade mellan sig, regionen, kommunfullmäktige, Älvstranden och uh, kulturnämnden.
0: då filmens hus? Är det en alltså, det skulle biograf? Vara, liksom, det skulle
2: vara som någon slags centrum för film i Göteborg. Skulle det skulle vara biograf. Det skulle också vara liksom, film. Studio. Industrin, så. Aha. Det blev ingenting med det. Man har också pratat om att man skulle vilja ha ett kulturhus där det inte blev en linbana.
0: Just det. Ja, för för att Det, att det blev också. ingen linbana. Det nej, blev ingen nej. linbana.
2: Så att idén har väl varit, liksom, jag tänker att när vi pratar lite om så här, hoten mot kulturlivet, ja. så är det ju inte så att Göteborgs stad har en uttalad agenda att driva bort kulturlivet. Utan de vill ju någonstans liksom använda kulturlivet för att kunna liksom göra de här kvarteren mer attraktiva. Mm. Jag tänker du Jakob har väl läst en del av den här översiktsplanen?
1: Ja, ja, det har jag.
2: Om det är någonting man kan säga om Göteborgs stads eh, dokument så
1: de vill ha otroligt mycket kult Kreativa zoner mm, som exactly. jag uttrycker så fint i, sitt, i sin översiktsplan. Vad det, vad det betyder får man aldrig riktigt veta. Det låter lite så diktatur, diktaturkänsla att
0: alltså här är zonen du är, får vara kreativ och tänka ja,
1: alltså Det har ju varit snack också om att typ, frihamnen ska bli en del av någon sån här kulturzon också. Särskilt mm. med Ringön och allting ah, som börjar poppa upp där. Så ja, det ska bli spännande att se vad som faktiskt händer.
2: Ja, för jag lyssnade på en podd som heter Götepodd. Jag tror du också lyssnar på den, Martin.
0: Och det är ju, det, vilka är det som gör det? Stadsarkitekten? Eh, det är Bjansiersjö.
2: Jag blir lite ledsen när jag lyssnar på den för att han är ju då Göteborgs stadsarkitekt och han har bott i Göteborg i 40 år men pratar fortfarande skånska. <laughs> så att jag känner att hoppet för mig är nog ute tyvärr. Men han gör i alla fall en podd om stadsutveckling och då lyssnade jag på ett avsnitt där han har bjudit in Sara Skytt på Kulturstrategiska alltså en del av kulturförvaltningen.
0: Sara Skytt som bara är några bokstäver från Sara Skyttedal.
2: Ja, men hon, hon är också skåning. Och Johan Redtop Larsson som, <laughs> Redtop. som äger Pustervik men också är stadsplanerare på Business Region Göteborg. Jaha. Uh, och då pratar de väldigt mycket utifrån liksom, hur, alltså, kultur och kulturella värden och mm. just om det här försöken på Ringen och Frihamnen. Och, det har ju inte blivit någonting med det.
0: Nej. Men det är ju också problemet är ju att de vill, de vill bara utnyttja kulturen men. Det, Ultimata målet är ju hela tiden att det är Justin Bieber och alla sådana event som ska åka dit och då bygger man, man är liksom beredd att bygga om hela Göteborgs Skandinavium och bygga en helt ny arena för att man ska få världslister komma hit men man är inte beredd att skapa förutsättningar för uh, låga hyror till exempel för kulturutövare.
2: Nej, precis. Och. Jag tror ju verkligen det är ju samma som översiktsplanen. Alltså, de här tjänstepersonerna vill ju väl. De brinner ju verkligen för de här frågorna. Men problemet är att det är ju pengar som styr. Ja. Och det kommer inte. Alltså, man kan inte bygga nytt med låga hyror för kulturen. Nej. Det man kan göra är att man förenklar för befintliga kulturaktörer. Mm. Men det som händer när man låter järntorget bli... Liksom, Hette Stordalens lekstuga. Mm. Det är ju att de här människorna som går på Jill Jonsson mm. De kommer ju inte dra till, till sidan efteråt. Eller mm. före. De kommer ju behöva en annan typ av restauranger. Ja. Det kommer, ja.
1: Ja, eller, förlåt, jag avbryter. Nej, absolut, jag jag, jag avbryter. tänkte direkt var på Esperantoplatsen. Det ligger bara ett stenkast. Ja. Därifrån, ja. Och där har man de här samnen och de här lite, lite mer finare ja. typer av krogar.
0: Det tog, det tog väldigt lång tid för en som Göteborgare att upptäcka Esperantoplatsen. Eller så var det för mig i alla fall. Jag visste typ inte att det fanns i flera år. Va? För att jag jag, jag, jag går aldrig åt det hållet.
2: Jag hänger alltid på språkafet. Va? Ja, för där, där rätt, mitt emot där är det så superhippt. Men ja, på språkaffet ja. kan man alltid få bord för att det är lite konstigt ställe.
1: Ja, okay. vilka språk Pratar du där då?
2: <laughs> Nej, jag brukar inte gå dit och prata. Precis, jag brukar gå dit och prata esperanto. Jag blir alltid så det är Ingen som har en skylt på sitt bord. Jävlarna. Men i alla fall de här människorna ja. precis, de har ju börjat få sådana restauranger runt mm. Järntorget mm. och det kommer ju krävas mer. Och det kommer ju också skapas vi har ju redan när vi sitter och dricker öl på onsdagar efter våra möten så ser vi alltid väktarna gå fram och tillbaka längs Järntorget. För Järntorget Antaget har andra långa har blivit en sån yta där man får ha ordningsvakter jämt. Mm. Och det är också en sak som, liksom, alltså det är väl klart att jag inte är för kriminalitet, men det Eller? skapar ju någonstans liksom en annan typ av stad ja. när man driver bort liksom allting som kan uppfattas som otrygt. Mm. Man öppnar upp för att lokalerna ska kunna ta in verksamheter som kanske har högre priser. Liksom någonstans så omformeras hela området. Mm. Och det som är lite intressant är väl också att eh, Björn Siersjö, då, stadsarkitekten, han säger att det som ändå har hållit kvar den där lång är ju strippklubbade. Det är det som gör att det fortfarande är så här. billig öl, lite sunkigt. Oh.
0: Och det är ju det är sorgligt att det är så. Men det skapar ju någon form av medberoende med de här <laughs> ja,
2: strippklubbarna. Exakt. Och jag tänker på det du sa, Jakob, om businesskvarter. Eh, mm. oh. För det man säger är ju så här att eh, det är inte dåligt att den här utvecklingen sker och järntorget liksom förändras. Eh, däremot så måste vi hitta andra ytor där mm. kulturen kan verka. Mm. Vilket innebär att kulturen drivs ut från innerstaden. Just det. Och då tänker man ju sig så här ja, med Ringen, Frihamnen, Gamlestad. Mm.
1: Men alltså jag värmer mig ändå gott för att hiss igen mm. kom är det enda stället som man egentligen kommer kunna utföra någon form av utveckling på ja. även om den kommer vara positiv eller negativ mm. förmodligen så kommer det vara pengar som styr allt som mm. händer där men det är otroligt mycket yta mm. men jag känner också lite att så här, Göteborgs stad tjänar mycket på att behålla Järntorget och andra långgatan lite som ett hippt område mm. för att, då, för att då har ju de krogarna och företagen runt järntarret de har ju monopol på mm. allt skulle det alltså om hissingen det blir väldigt liksom långt ifrån och avskilt
0: man, vill, man har ju som en idé att hissingen ska bli um, att hissingen ska bli en del, eller Lindholmen specifikt, ska bli en del av innerstan
1: ja, jo, ja, om, det vet jag men
0: mm. det, det kommer ju ta typ uh, 200 år, nej men
1: uh,
2: men är det inte så att väldigt mycket kulturverksamhet har först liksom drivits mot Stirberg-torget? Mm. Men nu börjar Stirberg-torget bli för centralt också. Mm. Så nu kommer saker försvinna ännu längre ut. Mm. Uh, nu sitter vi ju i Kungstens industriområde. Men jag tänker att inom en tioårsperiod ja. så kommer liksom alla verksamheter som är på Stirberg-torget idag nästan drivits ut ända hit.
0: Det kommer vara, vi kommer vara i backa. Så långt kommer vi
2: Ja, det är faktiskt inte så långt bort. Okay, det går nej. rätt fort på bussen.
1: Jag säger.
2: <laughs> ja, det kanske inte är dåligt då. det kan vi kanske, Men problemet är ju också att alla de här områdena, alltså tänker kungsten, gamlestaden, mm. eh, Ringen, det är ju i detaljplanen industriområden. Mm. Eh, så man kan ju alltså inte bygga liksom, eh, verksamheter där med någon typ av kontinuitet. Nej. För att det enda man försöker nu är sådana här tillfälliga bygglov. Mm, just det. Och då kommer det ändå vara att man liksom bara drivs från plats till plats.
0: Och det är lite det vi ser just nu, att kulturaktörerna försvinner och de hittar inte riktigt någon ny plats. Mm.
2: Ja, för jag tänker att även om man vill väldigt gärna att ett kulturkvarter ska bestå i stadsutvecklingen mm. så är det ändå de enda, det är en boll som har satts i rullning som ja. man inte riktigt kan stoppa. Ja, det var ja. min eh, take idag. Ja.
0: Men uh, vad var tråkigt. att <laughs> <laughs> <Tack, Martin. laughs>
1: uh, <laughs> Nej men det är ju superviktigt. Det påverkar mm. ju ens fritid otroligt mycket. ja Och det handlar ju också väldigt mycket om
0: liksom. Men det har vi pratat om ganska mycket. Men vilket Göteborg vill vi se. Mm. Och det känns väldigt mycket som att Göteborg planeras inte utifrån vad människor vill se. Och när man säger att Göteborg ska bli på ett visst sätt. Men man lägger inte några resurser på att det ska bli på det sättet. Det är liksom det är bara en vision. Liksom.
2: Ja. Jag tänker också att det är viktigt att det finns mötesplatser i centrum. Mm. Alltså det låter så klishigt, men att det någonstans är en plats dit alla kan åka mm. och sammanstråla. Annars kommer det bara bli mer uppdelat. Liksom. Mm. Var i staden man bor och vilka ytor som finns där och vilka man kan möta. Mm. Och det är, också, alltså det är klart att det finns en fördel med att liksom bostadsområdena rymmer eh, hela ens liv, alltså att man ändå ska kunna leva och bo på en plats mm. men samtidigt så skapar det också att det bara blir isolerade öar i staden
1: Det blir lite som att återuppliva ABC-staden på nytt, eller? Ex ja.
2: Exakt
3: Jag är på mycket gott humör idag och det skyller sig att akkurat här ligger en stor tomt Ja. Som nu ska byggas ett fantastiskt hotell på. Mm. Och då kan du gissa vem som ska driva det hotellet. Ja, gissa på att det är du.
2: Yes! <laughs> kan du gissa? Det är det.
3: Det är så
0: konstig relation mellan Petter Stordalen och journalister i den här intervjun
2: Det hade är som ett barn som kommer från dagis och Vad var det var? Vi fick klut oss idag och kan du gissa vem som fick mat vi hade Rix? Det var jag! Så är han. Oj förlåt, du skrek Martinöret. Förlåt
0: Ja, det är alla våra, vår favoritnorman, Petter Stordalen. Ja, han blev ju mycket uppmärksammat som du har berättat mm. om, kopplat till äh, Folkets hus. Och, och att hans hotell, Hotel Draken. Oj. Det är lite svårt att veta hur man ska uttala det, för det är stavat på hotell på engelska och sen ja. draken som ett svenskt ord.
1: Så man Nej. vet inte om det är
0: Hotel Draken eller om det är Hotel Draken.
1: Ja. Jag tror det är en väldigt dåligt försök till att skämta på svängelska kanske. Så det är Hotel Draken? Ja. Hotel Draken?
0: <laughs> ja.
2: Men allt om du är bättre på göteborgska.
0: Jag tänkte att det skulle vara intressant att kolla lite så vem är den här Petter Stordalen? Ja. Hotel Draken är ju inte det enda hotell han äger i Göteborg.
2: Han är en hotellkung. Han är ja. en hotellkung.
1: Mm. Vet ni hur många hotell han äger? Jag vet bara om två då. Ja. Ja. Vilka då? Det är ju post, gamla posthuset. Ja. Och Draken då.
0: Har du någon koll?
2: I Göteborg vet ja. jag nog bara dem. Jag tänker kanske hela världen 26.
0: 26 hotell ja. Ja. i världen. Okej, okay. ja. han har 13 hotell i Göteborg. Oj! Oj. Ja. Det är ju jättemycket. <laughs> det är inte alla hotell i Göteborg. Nej, det är inte många fler hotell i Göteborg. Men 13 hotell är han. Post är ett... Uh, han äger uh, flera hotell på Hissingen. Fyra hotell på Hissingen tror jag att han har. Uh, han har Avalon hotell ah. Så att, The Pier som öppnas nu uh, vid om det är Mastux.
2: Känns ju som... Uh, uh, eller uh. kanske
0: det. kanske Någonstans där så öppnas The Pier. Han ska också öppna två nya hotell tillsammans med Geely, alltså ägarna av Volvo på, på Lindholmen. Och så ska han öppna ett hotell till på Lindholmen
1: i Kalahtornet. Ja, i Karlatornet? Ja, så i Karlatornet så kommer Petter Stordalen ha ett Det är ett. väl vår enda chans att kanske få sätta våra fot i
0: hjönfrun. <laughs> det
2: hela <gäller> det. <laughs> det gäller Men alltså vad finns vad ska alla de här människorna göra på hissen?
1: Det <laughs> vet. Han har ju okay. sagt Volvo, eller alltså såhär Geely, Volvo, Volvo är stort alltså. Ja, det
0: är ju för, alltså det är konstigt för det är kopplat till universitetet Chalmers. Mm -hmm. Ja, med
1: Chalmers och har ju jätte, jättemycket anläggningar där nere på Lindholmen. De har ju den här, hela den här makerspace och mm. ja, det är ju Lindholmens Science Park.
2: Ja, just det.
0: Mm. Och sen är ju Lindholmen ska ju bli en del av innerstaden i ett så det är ja. därför jag gör så. Och Hissing, eh, Stordalen äger då massa hotell han har själv sagt att jag vill vara Mr. Hissingen. Ja just det, Mr. Hissingen. <laughs> det är väldigt roligt också för det handlar väldigt mycket om Petter Stordalen hela tiden när man pratar om den här
1: människan. Mm. Jag hade jättegärna velat se en en serietidning om Mr. Hissingens äventyr.
2: Du tänker att han skulle ha en liten mantel.
1: Eller som Mr. Fantastic. Att han uh, är fantastic jag vill for... se han i en tight jävla trikå. Fantastic nog. Men han
0: Nej.
2: klär sig ofta i så här skinnbyxor och sånt.
0: Ja, han, han, är, han, han har verkligen stilen som <laughs> tog plus.
2: Ja, det är väldigt viktigt för honom tror jag, att inte bara vara rik utan också ah. vara snygg. Alla bilder på honom är alltid väldigt, väldigt staged alltså på sätt som man ofta liksom stagear kvinnor typ. Mm. Det är ganska intressant.
0: Men är han Mr. Hissingen eller är han Mr. Impossible?
1: Nej, förlåt. <laughs> det där var inte bra. <laughs>
0: <laughs> Nej, men han, han, han är. Han, när var, vi, kan, vi återkommer lite till hans stil, tänker jag. För att det, det är så mycket om den här människan. Han äger. Vet du många hotell han äger totalt? Nej. Han I Nordic Choice Hotels och hotellkedja så ingår 226 hotell.
2: Så tänkte jag 16. Eller vad säger jag 26? Det är ju helt sjukt.
0: Han har ett hotell i, i Steningsund. Mm. No. Han har ett hotell i Orskarshamn. Boden. Säffle. Nej, men nära Säffle. Sundsvall. Sundsvall har han
1: fyra hotell. Nu känner jag, ligger Säffle och Sundsvall nära? Nej, det ligger inte nej. alls nära. Jag tycker att
2: om man öppnar hotell i Säffle så kan lokaltidningen skriva rubriken Den vedervärdiga mannen kommer till Säffle. Uh,
0: uh -huh. Det var en referens
2: till uh, Den vedervärdiga mannen från Säffle av Sjövallval.
0: <laughs> jag har inte läst necklockan. Nej,
2: De är uh -huh. jättebra, de kan rekommendera.
0: Ja, i alla fall, han har ju väldigt många hotell och jag har ju sökt väldigt mycket på P4, Sveriges Radio om Petter Stordalen har hittat väldigt många inslag som är väldigt lika varandra. För varje gång att ditt hotell byggs så ska Petter Stordalen prata med media. Han är
2: entusiastisk eller varje gång? Ja,
0: varje gång. Vi kan, vi kan lyssna lite på hur det låter när Petter Stordalen är intervjuer på P4.
3: Den norske hotellmagnaten Peter Stordalen står bakom en ny investering 1 september ska vi den här Den första miljardären och vindmagnaten Peter Stordalen. Ut i Mörda Den norske miljardären och Petter Stordalen ska bygga ett hotell i vasa i Umeå. Vi ska sätta Helsingborg på det internationella kongress- och konferensmarknaden. Då har vi fästningen? Kallbadehus, varmbadhus, solen skinner, skriker. Alltså det är lite som att vara i syden. Detta område är ju det som jag syns är det mest spännande i Jönköping om jag kommer som turist. Det här är vi vara. Men Mölndal är på många mått för mig det är den lillebror till Göteborg som går föran, som gör nya ting. Men jag glöm, glöm Storvall. Jag löp runt Sunda idag och tänkte, det här är en stad som är skild från vackert mycket, mycket vakker stad. Det handlar om att utveckla gottland. utveckla allt det som sker inför muren eller arn många som så kommer ridla ner på Strandgatan och med sin Cecilia. Kalmar för norrmen, det är feri fritid sommar. Boro fad, där vi vi var istället med alla våra brand. Alltså hade jag inte varit, för att jag visste jag nog stod i jag var i Umeå så jag tänkte kunde lika gärna varit på Meatfax District i New York.
1: Jag känner ju att han låter ju som alla motivational speakers någonsin. Ja,
0: han är ju också inspirationsförlässare. Visste
2: är så att han, <laughs> han, han älskar ja. måndagar. Ja. Han har skrivit en bok om det va?
0: Ja, oj. Åh uh, oh, 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 gud, jag kan inte. <laughs> jag kan inte alltså, jag, jag jag inför det här så har jag konsumerat är du så lite mycket kär, Petter Stordalen, <laughs> Nej, Martin. Jag har konsumerat så mycket Petter Stordalen. Har du, känner
2: du att en del av det har blivit Petter Stordalen?
0: Ja, jag känner mig överväldigad av Petter Stordalen. Det är så, så mycket
2: kina Martin.
0: Men om ni hade varit Umeå, tror ni, om ni inte hade vetat att ni varit i Västerbotten nu hade ni då känt att ni varit i Meatpack New York tror ni?
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte vad, det alls. Vad är Meatpack
1: New York?
2: Ja,
0: det är det som Petter Ståhl anser att tycker att Umeå känns som.
2: Men varför tycker du att allt är så jävla amerikanskt? Att tycker är Umeå
1: är ett köttpaket av New York. Men
0: alltså, det är som att han älskar alla platser han är på.
2: Ja,
1: det, det,
0: här, Men det, det... kan
1: ju inte stämma. Att han tycker om alla platser han någonsin är på. <skratt> Nej, det kan ju också vara så att han <skratt> försöker Det är ju marknadfärg, hundra <skratt> Men jag tänker lite så här. Alltså, vad heter den där jättekända eh... Personen från Storbritannien eller England som var... Jimmy Savile. Ja, det känns lite vibbar av det där. På vilket sätt då? Jag vet inte att han ska vara så här uppbit hela tiden. Du menar,
2: vad nice att jag plockat var Jimmy Savile. Ja, det var
1: faktiskt <laughs> otroligt <laughs> imponerande. <laughs> Ja men det är ju ja. som var pedofil eller Ja,
2: exakt, ja. exakt. Ja, men det är lite typ så här Nej, det är inget <laughs> anklagyan. Jag
1: säger bara att det, det känns väldigt Vi när en person är så extremt Det är något som är konstigt. Så ja. är det är någonting ja. ofta som är väldigt lyrt Sån känsla får jag. Jag är ändå från öarna, jag har träffat ja. en hel del frireligiösa <laughs> människor ja. och de brukar också vara så här obotligt, mm. optimistiska och det känns obehagligt som att han gömmer någonting. Det
0: har ju faktiskt jämförts, hans företag, eh, hans hotell och hans ledarskap har jämförts lite som att det är religion, har själv sagt att eh, alltså, alltså,
1: jobb jobbar som religion. Eh,
2: det är så konstigt. Ja.
1: Han har messias alltså, Hör.
2: Ja, men det alltså, har han som det här Malmö Live-grejen. Ja, som jag antar att du kommer nämna. För nej, att det är så sjukt.
0: Det har jag inte nämnt.
2: Okej, okay, men det var ju Malmö Live av någon slags.
0: Det är ju typ av event-projekt uh, uh, som är kopplat till hans hotell i Malmö.
2: Ja, uh, mm. och då så skulle han presentera genom någon slags liksom uh, marketing-grej. liksom uh, Där han då åker uh, vattenskoter ja. i uh, smoking. Och springer upp på en scen och skriker och allting är bara för sjukt.
0: Ja, han, han har ju en vana att göra invigningar av sina hotell. Jag tänker att vi kan lyssna lite på det och låta när han stända. invigde Posthotellet i Göteborg. Oh,
2: nej. Hör nu
3: Göteborg! Jag
1: Jag känner lite med, med det där skriket att Petra Stordalen kanske hade gjort den bästa lokalpatriotiska göteborg någonsin Just det Man skulle kunna Det har ändå varit en den. trend liksom, att många göteborgsband har gjort det Göteborg,
0: Göteborg, jag kan inte få säga det
2: vi kanske kan göra en remix.
0: Ja, vi kan lyssna lite dem som ska göra vår jingle. Att de får också gärna göra en remix. Han
2: heter Stordalen.
0: Ja, jag tänkte kolla, så här, vem är Petter Stordalen? Jag har kollat lite på hans biografi. Mm. Han föddes 1962 i Porsgrunn. Någon som känner till vad det är för ställe? Nej, no. Nej, det ligger i någon Det är typ lite sydväst om Oslo kan man säga. En liten, liten bystad. Han var sån till lokal butiksägare och jobbade i butiken enligt han själv sen han kunde gå.
2: Det är klart han gjorde det.
0: Jag lyssnade på utgång av Petter Stordalens självbiografi. Jag ska fortäller mina hemligheter. Och vilka uh...
2: hemligheter är det du får reda på det.
0: <laughs> Men en sak han nämner är att föddes man i Petter Stordalens familj så var det, det var ett sätt att få arbetskraft för hans pappa. <laughs>
2: Okej, okay, så hur många syskon har han?
0: Uh, men, oj, det har jag inte, faktiskt inte kollat. Men han har inte så många syskon, tror jag. Men han, alla, hans, alla hans syskon har jobbat i hans butik med olika saker. Och fått liksom jobba mer och mer ju äldre de blivit med mer avancerade saker. Så han har liksom jobbat i butik sedan han, var,
1: sedan han har varit medveten, typ. Uh, det, det känns ju väldigt mycket som typ det gamla bondesamhället. <laughs> ja, sånt såhär. Jag måste ha tolv ungar. Jag orkar inte plöja två hektar själv.
0: Men eh, när han var tolv år ja. då fick han eh, börja jobba i sin pappas jordgubbstånd. Oj! Ja, sånna... Är det
2: därför han har inte har någon Strawberry Publishing mm. eller någonting?
0: Ja, men hans, hela hans holdingbolag heter Strawberry ah. och så har han, han har massor av olika strawberrybolag Han har till exempel Strawberry Fields och Strawberry Forever Strawberry Fields äger Strawberry Forever så Det, ah. ja, det, det är en väldigt konstig bitens referens Där i alla fall men, men han blev faktiskt eh, Norje's bästa yogurtsförkylare enligt Porskuns dagblad i <laughs> talsvarsålder.
2: Utseende är det i Norge varje år. <laughs> nej, men,
0: ne <laughs> jag vet inte varför han blev utsett
1: till det, men
2: han sålde väldigt mycket jordgubbar. Jag ja jo, Han men, skrek <laughs> på alla. Hallå.
1: <laughs> ah, nej men alltså, så här, han kanske blackmailade alla. Jag kanske hade skit på alla hela bilen. Han har en liten
2: anteckningsbok.
1: Ja, ja så han bara om inte du köper den här yoghurtsäcken så Oj oj
0: oj. Paris ligger här med
2: Olsens fru.
0: Oj, det, det gick direkt till... Men
2: då det är det väl sånt vad man utbränsar folk kring? Ja, det är
0: ju,
1: det är ju typ så business att
0: till. Ja, exakt. En ja, enligt han själv så...
2: <laughs> enligt han själv så. så är det bara hårt arbete förstås. Men det vet ju vi att det inte är...
0: Nej, men, ja, men också att han anpassade, han anpassade sitt budskap då till olika målgrupper. Så alltså det kan ju vara vart sant då. När ni, när ni ja, det, det är bara en
1: förfining och omformulering.
0: Ja. Hans konkurrenter ska också ha varit äldre tanter. Jag vet inte var, var, varför, det var, varför det är äldre tante som säljer jogurt varje gång. Det
2: är ju äldre tante och små små barn.
1: Ja. Ja. fattig pensionärerna i Norge säljer yoghubbar. ja
2: Och så kommer Petter Stordal ja. och de bara tar hela marknaden ifrån dem. Fy fan!
1: Tanken var i alla fall att han
0: skulle få jobba i sin pappas butik. Men det ville inte Petter. Utan han ville ju få sitt eget liv. Mm. Så han lyckas på något sätt, och jag fattar inte hur nästan in sig som bli butikschef för det största köpcentret i Norge. Bara
2: som barn liksom? Som 24, nej som 24. Inte vid tolv år Direkt efter, <laughs> efter <laughs> jordgubbssäsongen så <laughs> <som> var. <laughs> <laughs> Vi måste anställa <här> honom. <laughs>
0: nej det var 12 år senare så blev han Norges yngsta butikschef. Ja ah, det är klart mm. det blev oh. det. För, för ett köpcentrum. Och eh, lyckas av någon anledning lyckas göra så att företaget får rekodvinster. Klart. Mm. Så han är ju lite av ett underbarn. Mm. Han säger själv att det inte har med talang att göra, utan det har med, som du sa, ja, hårt arbete. Mm.
2: Så säger ju alla kapitalister. <laughs> ja, ja,
1: så här. Ja. Han är ju uppvuxen i en säljesläkt mm. och en säljfamilj. Så det är väl inte skitkonstigt att han har lärt sig alla så här, små säljehemligheter och knipp... Knep, liksom. Nej, alltså
0: det han själv pratar om väldigt mycket om, just när han pratar om köpcentret, det är att han pratar om att det var då han förstod det här vikten med den mediala berättelsen. Så det här köpcentret sitt syd i Trondheim. Mm. Eh, han liksom försökte göra nyheter och så här publicity hela tiden, kopplat just till hur bra det gick för företaget. Även fast det inte gjorde det. Ah. Så han liksom bara liksom försökte skapa en bild av att det var ett jätteframgångsrikt företag.
1: Men det är, ju, det är ju precis så aktiemarknaden funkar ja. också.
2: Ja, det är exakt lär var exakt så jag gör nu också.
1: Ja, man vet ju inte. Nej. Men allting är ju bara spekulationer ja. inför kvartalrapporterna.
0: Och det, det som han verkar väldigt duktig på att övertyga människor. Sen så fick han otroligt tur för att Trondheims kommun bestämde att de skulle ta bort all gratis parkering i centrum precis när han blev butikschef. Och då bara gjorde de gratis parkering vid Syd istället, vid hans köpcentrum. Oh. Och så in, började deltar i den parkeringsavgiftsdebatten i Trondheim och fick folk att börja handla på Syd.
2: Oj, men vad är det som driver honom då?
0: Ja, men det är det som jag... Jag är väldigt intresserad i där, för att han...
2: Jag har ju en aning.
0: Vad menar du, pengar?
2: Nej, det är förvisso också en stark drivkraft. Men jag har ju sett den här rubriken att han kallades för... Lille fete Petter Päron, ja. <laughs> som barn. Uh, och jag tänker att det liksom verkligen påverkar honom. Och det är därför han alltid måste vara så jävla snygg tycker jag själv på alla bilder. Liksom, för att visa för mobbarna. Ja, men han, han, var,
0: han var ju lite tjock som man själv säger. Bund kan man säga att sig själv. Men, men
1: ja, för jag tänker om man, om man får det smeknamnet så... Mm. <laughs>
2: det... <laughs> han kom ja. ju från en fruktfamilj också. Ja, just det. <laughs> okay, <laughs> det var ju ja. <laughs> de var nära till hans.
0: Men alltså, efter det här sitter Syd så börjar han involvera i fastighetsaffärer och köper ett till köpcentrum i eller köper ett köpcentrum i, i Oslo. Och så hamnar han i bråk med en ägaren och så äntligen att gå på egen hand och det är
1: då han köper Nordic
0: Choice Hotels.
2: Va? Mm. Då köper den en jävla hotellkedja. Ja. Men det är ju helt sjukt. Men, a,
1: a, alltså i Norge så tjänar de ju fan pengar. <laughs> han har ja. jobbat i butik. Han, ja, <laughs> han ja, har men... gått och köpt en
0: <laughs> hotellkedja. Vi, kan, vi, vi sparar ihop till att köpa kanske en lägenhet eller mm. <laughs> en villa eller något sånt. Han, han sparar ihop till att köpa Ja, men hotel. det är ju Norge alltså. Ja, men han, ja, men han, köper, han köper delar av hotellkedjan. Ja. Och hotellkedjan är egentligen det är Nordic Cross Hotels. Men det är egentligen en, det är en franchise del av hotellkedjan Choice Hotels Aha. som finns över hela världen så det är som att precis som att Ica finns Ica-företaget <här> men så finns det en lokal Ica-handlare som äger den lokala Ica-butiken så är det med Petter Stordalen och Nordic Choice Hotels att han äger den nordiska Choice Hotels kedjorna så han äger de va varumärkena för att använda de varumärkena i Norden, det är det han mm. har köpt då. Eh, när han köpte det så var det kanske bara typ 15 hotell så han men liksom
1: när, alltså var det här på typ 80-talet? Nej, det är 96 så köpte han. Mm.
0: Och då är det liksom, det är liksom bara 12, 16 hotell. Och nu också. var det över
2: 200. Mm. Uh -huh.
0: Så han har liksom ökat hotell och det byggs liksom hotell varenda år så byggs det ju, ökas hotell med kanske 10-20 stycken. Eh, han har också flera barn.
1: Arbetskraft.
0: Mm. <laughs> Exakt, han har lärt <laughs> sig. Till skillnad från sin pappa så umgås han inte typ med sina barn alls. Ja. Uh -huh. eh, hans... Eh, Äh, mamman till hans barn ska ha sagt till honom han, deras barn var tonåringar att Petter, nu måste du faktiskt börja hjälpa till med barn och Nej. <laughs> Och det var då han insåg att Oj, jag var så iväg för mina barn.
2: Och då skilde han sig från frun och skaffade
0: en ny fru. Uh, ja, han har skilt sig två gånger faktiskt. Aj, uh, ja. Hans förra fru hette ju Gunhild, Stordalen som är svenska. Och nu har han gift sig med en ännu yngre tjej som heter Märta.
2: Mm. Typiskt 90
0: jag vet inte om folk känner till Gunnins stora...
2: Jo, det är hon läkaren som vill rädda världen. Ja,
0: hon är så miljöaktiv. Ja. Mm.
2: Väldigt snygg. Enligt Flashback så uppvaktade han henne i flera år innan hon ville gå ut med honom. Men trots <laughs> det... Så, ja, men jag har ju läst Flashback-tråden då. <laughs> trots detta så tycker Flashback att hon är en gold digger.
0: Hoppa, mm, okej. Okay. Alltså, ja. Ja, det, det är ju väldigt intressant. Ja, jag, jag, tror, jag, tror, jag tror faktiskt att Pederstoran är väldigt charmig. Jag tror det är väldigt lätt för människor att, att gilla Pederstoran.
2: Det beror på vilken typ av man man dras till. Om man dras till en Jimmy Savile-karaktär. Eller mer.
0: Pederstoran är inte pedofil. Eller vad vi vet, men vi antar att han inte är det. Vi kan inte gå ut med några Vi utgår
2: inte från att han är pedofil.
0: Han är också känd för sitt engagemang. Precis som sin ex-fru, Gunny Larsson. Eller Gunny Larsson. Gunnar är stora. Är Larsson innan han gick till sig? okej. <laughs> okay. Jag, jag tänkte att Larsson. När um, <laughs> ja, man engagerar sig för mycket för miljön. Till exempel som när han köpte... Eller han är ju känd för att han engagerar sig för miljön.
2: Men han åker också privat privatgött.
0: Ja, och han köpte också bara för några år sedan uh, resebyrån Wing som gör charterreser. Just det.
2: Ja. ja Vilken
0: ja.
1: miljökämpe
0: Fy fan, delux. alltså
2: ett föredöme för oss alla
0: eh, Fackföreningen Unionen har gett honom Ett hbtq-pris för hans hotellkedja. Uh -huh. Att de är eh, Han har själva sagt att det är det bästa för homosexuella Transer och eh, lesbia, Lesbiska Ja,
2: men på norska så omnämnde man ju Hbtq-personer på ett sätt som för oss Svenskar låter väldigt offensiv ja. Typ homofiler, det är ett vanligt norskt ord Det tycker inte vi i Sverige, det tycker ja. det är okej
1: okay. Nej, det är väl till typ bara onkel Konke som använder det i sina <laughs> låtar.
2: Det är det verkligen fantastiskt. <laughs> fantastiskt samarbete annars. Fettestordalen och Konke. <laughs> Där har vi det.
0: Han, har, han brukar också, alltså han brukar försöka engagera sina anställda också väldigt mycket i sitt företag. då typ
2: jobbar och så. <laughs> nej,
0: men att han, vill, han tycker det är viktigt att liksom, de anställda ska känna sig en del av företaget. Mm. Så att det är ett sätt att försöka få... Han pratar väldigt mycket om att man ska skapa en etisk kapitalism. Det vill säga mm. att man måste få med sig människor i sina projekt hela tiden. Om man inte är människor med sig så kommer man aldrig liksom lyckas åstadkomma någonting. kan man inte skapa en hållbar kapitalism. Och så, vilket också innebär att människor kan inte bli rika eh, under lång sikt. Liksom. Kapitalister måste akta sig för att vara onda. Typ. Så han försöker hela tiden... Liksom, därför kör han också mycket pep-talks. Varje gång han inviker ett hotell så försöker han alltid få de anställda känner att han bryr sig om dem. Jag har ett litet klipp här från när han inviger ett hotell i Norge i Borde. Och det har precis varit pandemi nu så att de har ju gått väldigt mycket back efter detta. Så det är precis, det öppnas upp efter pandemin på hans hotell, Quality Hotel Ramsalt. Och så kan det låta så här då när han kör ett
3: Dagen jag har långt år. Och endligen är vi här. Och i tillägg så är en helt speciell dag. Det första dagen vi jag känner att vänder på Detta är dag 1 i vägen tillbaka. Och inte minst, det är en dag, inte minst dag, det är enden igen Radio!
4: Radio!
0: Och där då ställer sig hela alla anställda upp och
1: skriker ramsalt måndag.
2: Alltså det här är ju nu... Alltså det,
1: det känns. alltså jag får bara sinnesbilden av att det är typ eh, Hitler som jag står och jag ser också bara Hitler. alltid ja, typ och folk bara reser sig upp exakt. Och bara. Exakt.
2: Jag tänkte så Hitler också, men så vill jag inte förlora honom mer, men jag tänkte också Hitler.
1: <laughs> När det någon sån här bara... och liksom ja. så här Väldigt sträng, auktoritär figur.
2: Och att ha vifta med högra men. <laughs> han var ja. står liksom hötter med näven. Det kan jag se framför mig. Ja,
0: ja. Han, han, han är en väldigt
1: speciell person helt enkelt. Min beskärda del av upple upplevelser av motivational speakers. Mm. När jag jobbade på vår lastvagnar för några år sedan. innan mm. jag började plugga. Så varje halvår så hade vi så här fabriksmöte. Då kom det, ja, något år var det någon eh, jag vet, general som pratade som hade varit i Somalia och berättade pratade om hur viktigt det var med ledarskap. Under tiden måste alla i hela fabriken stå på det här jävla betonggolvet i två timmar det är helt... och bara lyssna. Och... Men det fanns inga sittplatser. Nej, 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 nej. nej. Den lyxen ska man fan nej. inte ha. Vi ska inte få sitta ner. men eh, Så vilket fas som helst. Om man inte deltog, det var obligatoriskt mm. att ja, men, vara där. Om och Om du inte så var EU där säkert. fick du en, alltså en seriös tillsägning. Liksom. Det är helt mm.
2: sjukt. Så är ju Stordalen också säkert.
1: Hundra procent. ja. ja ja men det är jag har svårt att tänka mig att det skulle fungera på något annat sätt. men det var gärder speciellt den här mm. grejen med den här, äh, ja, ja, som hade varit ut, gjort känns göra mm. han, han snackade väldigt, väldigt mycket om hur, hur viktigt det är att alla känner sig en del av det stora hela och att man samarbetar och lyssnar på alla att alla, ja, alla betyder mm. lika mycket och sådär och det var ju fint sagt mm. liksom. så kommer vår fabrikschef då upp där och han var visst Visst håller du med mig i det här? Och vår fabrikschef bara öh, Och man ser på hur den här militären bara så här typ så här bara, alltså så här bara lite skaka på huvudet och så står man här bara
2: och oh, på
1: sig själv. ja visste inte <laughs> vad jag skulle säga.
2: Det här ruset är nog Stordalen anställda ja. för väldigt ofta.
0: Det är också svårt att se hur mycket en del av en hotellkedja man kan känna sig. När man sitter och städer ett rum eller... Alltså, alltså så jag
2: tänker att städskorna också måste lyssna på det här.
0: Ja, jag, jag tror att alla anställda lyssnar. Ja. på det
2: Det känns bara som att de tar in liksom, städskor på entreprenad från Östeuropa. Ja, jo, men så de så kanske det. står där och förstår ingenting och vad det är för galen <laughs> man de måste lyssna på. Liksom. Tror
0: trodde att vi stack från Polen för att slippa sånt där. Ja, exakt. Det är så mycket intressant med den här mannen ja, Det är svårt att sammanfatta allting en, en grej tror jag med honom är Att han bara är Helt besatt av att lyckas mm. Som du var inne på Det kanske handlar om att han har revansch för att han var tjock liksom, När han var barn men, men för jag tror inte det handlar så mycket om pengar Utan jag tror att han är liksom Man pratar om att den perfekta kapitalisten är bara den som vill bara Skapa mer och mer pengar utan att använda dem Exakt så känns Petter Stordåland
2: Ja, men han vill väl bara liksom leva ett visst typ av liv där han är liksom i centrum uppenbarligen. Mm. Och där han hela tiden är lite bättre än alla andra. Det känns ju som det är.
1: Kanske inte nödvändigtvis bättre än någon annan. Men att han ska vägvisa resten. Ah, det, alltså... kan, det kanske inte
2: är att han vill vara bättre men det är kanske är att han försöker liksom visa för folk att han också är bra. Exakt. Att bättre också duger.
1: Alltså,
0: skavlan, Han hade ju vägat vara med Skavlan för att de inte lät honom vara den första gästen.
1: Ja, det är har... då lite narcissist. <laughs> det är... <laughs> många röda flaggor. <laughs> Det hade inte blivit en andra date där kan jag säga Men det är ju också så att
0: han säger så Jag vill vara Mr. Hisingen. Alltså Det handlar ju väldigt mycket om Peter Stordalen ja. Och han, det här känns väldigt mycket. han har också sett till att han har köpt upp Alla sina företag han har investerat i Att han försöker alltid äga dem 100% mm -hmm. Så att han liksom försöker alltid Få bort alla sina företag från börsen Det är liksom ett mål han har med sina projekt Lite som Kina uh -huh.
2: <laughs> Men han samarbetar ju med Geely Så att det <laughs> ja. han har funnits en vän där Eh...
0: Uh <laughs> bara omvandlas ju väldigt mycket. Vi pratar om det. Mm. Peter Stordalen äger 13 hotell. Han är kanske en av de viktigaste personerna i Göteborgs omvandlingen. Alltså och om man tänker på hur många städer, många hotell äger i hela Sverige. Man tänker vara en av Sveriges viktigaste stadsplanerare i någon mening.
2: Det kanske är att vi har släppt in kineserna och Stordalen och nu är vi alla fördärvade. <laughs> det är för sent. Oh. Ja. Vi har inte stoppat normarna vid gränsen.
1: Jag ska bara informera folket att vår smygrökande monark kommer att välsigna staden under det försenade 400-årsjubileet. 400 års ja, vad kul. Eller kul Kul <laughs> ja, Han ska väl strosa upp och ner för avenyn eller något. Ja. Det är fortfarande oklart dock att det är ho hovets stall. Mm. Hästarna? Ingen vet hur han ska färdas i Göteborg. Jag kanske åka vagn.
2: Det kommer att bli lite max.
1: det hade varit skittråkigt.
2: tråkigt. Det hade så, när man vagn. Så
1: som när det kommer du vet, de här när man står och väntar på vagnen här på hållplatsen så kommer, ser, tror man att oh, här kommer vagnen så bara övningsvagn. Ja, det ser det man ser bara en kungen. klunga då
0: står
2: vinka. Jag
0: hoppas kungen. det är de vagnar
1: att vagnarna så vet inte vilket
0: ja.
2: Ja, men jag tycker att uh, jag gillar att kungen smygräkar.
1: Det är rätt roligt. Ja, jag
2: gillar också. Min favoritgrej med kungen det är att hans val av älskarina tycker jag. Oj. Det här är min bästa kungen take. Fyste, det är min enda kungen hans... take. Jag har... Att jag ser upp till kungen för att han valde Cam Camilla Henemark som är
0: det, skulle du? <laughs> är det ett bra val av älskarina? Ja, jag tycker att
2: det är bold. liksom. Ja. Om man tänker på så här Camilla Parker bold så är det bara så här späd, blond aristokrat. Mm. Men Camilla Henemark, hon lever life, hon något varit hemlös, hon är sångerska, hon <laughs> är leva bistig. <laughs> alltså det är ändå ett coolt val av att ska rinna och jag gillar kungen för det. <laughs> ja, det är sant att
0: uh, det är också motsatsen till kungen på något sätt. Ja, ja. verkligen. Mm. Som,
1: <laughs> Opposites attract.
2: Han, alltså det är så att säga, så.
0: han
1: är inte hemlös. Man säger så.
2: Han är inte så hemlös. Nej,
0: nej. nej,
1: nej, nej. Han har ett jättefint hus.
2: Han är ju väckt lite debatt de senaste dagen också. Mm.
1: Ja, jag läste också det över den, det uttalandet hade gjort i den dokumentären.
2: Han är fortfarande sur för att Carl Philip inte fick bli kronprins. Ja.
0: Och jag tycker det här, jag tycker det är fantastiskt för man, han lägger ju ändå upp för en, en konflikt kring Ar tronföljden nu. Alltså om det här hade hänt för 300 år sedan så hade ju det Sverige
1: brutit ut i inbördeskrig på <laughs> något sätt utan säkert. Men alltså så här jag tänker att så här behöver Victoria verkligen det. En skilsmässa och, eh,
2: Har du läst svensk dagtid nu igen Jakob? Är det så att Victoria är skilsmässa?
1: Är det inte så? Det är ryktet säger det men ah,
0: eh, Okej okay, men då då, då, då <laughs> vi <tar> med det. För det står bara alla pedofil <laughs> Victoria är en
1: skilsmässa.
2: Ja, nej jag tycker inte Victoria behöver det alltså. jag tycker Det är att hon nästa steg bättre. för
1: Petter Stordalen Gifsa in sig i svenska kungafamiljer uh, <laughs> uh, Hon hade kunnat
0: gifta sig med Petter Stordalen uh, definitivt. Och då hade, hade han kunnat omvandla flera slott
2: Till <laughs> <Stilla> Nordic Choice <laughs> Clarion <laughs> Quality Hotel The Castle <laughs> mm. <laughs> Vi kommer givetvis live-sända från kungens all i Göteborg. Ja, men det måste vi göra. hoppas att kungen kommer i ett skepp med kanoner. Vad då, Göteborg? <laughs> ja, vi eller att massa. kungen kommer på en jetski och så kastas upp på en scen och sen skriker någonting i Allå,
1: Örebro! Uh,
0: Göteborg! Exakt! exakt. <laughs> Göteborg! Ja, men det var kanske
2: allt för oss idag. Ja. Vi ja. ska veta att jag har gett er min sista energi idag. Så <laughs> det är, känner er förärade att köra efter
0: Ni kan följa mig på Twitter. Jag heter uh, at eller Johan Sebastian Leibach.
2: Jag heter ju kattvetare då.
1: Jakob, har du en Twitter? Jag har inte Twitter.
2: Ah. Har du TikTok?
1: Nej! Det har jag inte heller dessvärre. <laughs> Ni kan följa Jakob
0: på Instagram. I verkligheten. <laughs> Så,
2: hej tack så mycket.
0: Om, han, är någon av er som varit i Umeå? Tyvärr inte. Nej. Inte? Nej. Nej okej. Klipp det. <laughs> <laughs> det
4: kört.